0: Muy bienvenidos a otro episodio de Religión Pura, el podcast de ACH, la Alianza Cristiana para los Huérfanos, en donde nosotros estamos hablando siempre de cómo ayudar a las poblaciones vulnerables de Latinoamérica, específicamente pensando en la niñez y adolescencia, y siempre haciéndolo desde una perspectiva bíblica. Algo que quería eh, tomar el tiempo de hoy es para hablar un poco eh, sobre el positivismo que nosotros tenemos en círculos cristianos y cómo este positivismo a veces puede ser incluso algo tóxico. Eh, eso es lo que vamos a estar hablando en, en estos momentos. Mi nombre es David McCormick y sirvo como director ejecutivo. Estoy solo en la cabina virtual que se siente aún más solo, ¿verdad? porque estoy hablando yo con una computadora, pero sabiendo que hay muchas personas que, que están escuchando y nos están Um, siempre viendo lo que, que estamos haciendo en ACH y agradecemos mucho. Gracias por sus comentarios, por compartir los episodios y et etcétera. Um, pero hablando de este tema de positivismo tóxico, se me viene a la mente porque creo que, como padres, eh, pero como amigos, como hijos, como pastores, como miembros de iglesias, eh, nosotros a veces no tenemos muchos recursos para abordar a una persona que está en un momento difícil. Eh, hace unos momentos hablaba con una persona y me decía que ellos aprendieron desde pequeños de que realmente la habilidad más importante que se puede aprender en cuanto a la relación que van a tener con otras personas es la habilidad de escuchar y te digo sinceramente hoy por hoy hay, hay pocas personas que tienen esa habilidad de realmente escuchar a, a otras personas y lo llenamos eh, esos vacíos nos debemos escuchar activamente eh, pero lo llenamos de algunos como frases reflexivos, ¿verdad? Eh, o frases reflexivas. E ese posi positivismo tóxico que nosotros estamos llenando el eh, el, los, los vacíos, los espacios, porque creemos que el dolor siempre se debe abordar con palabras. Que creemos que la incomodidad siempre debemos llenar con frases. Y que mejor que con frases buenas, con palabras, incluso citas bíblicas y cosas buenas. Eh, pero les quiero dar un par de ejemplos de, de algunas frases que podemos de, decir que, que realmente viene a ser un positivismo tóxico. Número uno, pudo haber sido peor. Eso lo hacemos con el afán de que, 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 que o sea, nuestro, nuestra idea, nuestra motivación es hacer ver a la otra persona de que pudo haber sido peor, o sea, debes estar agradecido por lo que tienes, porque hay otras personas que lo, que lo tienen peor que tú. Y suena bonito, pero realmente en la práctica esto no nos sirve para nada. La gratitud no nace de la pena que sentimos que otras personas lo tienen que peor que nosotros. Y la gratitud realmente es que lo que nos va a llevar a un nivel diferente de pensar las cosas. Así que si nosotros presentamos un escenario en donde yo digo a las personas, mira, pero alguien más lo tiene que peor que tú. Eso ayuda tal vez como a muy corto plazo para elevar su pensamiento, pero no va a causar algo genuino y, y duradero. Y también, si yo estoy sintiendo dolor, ¿qué, ¿qué me sirve realmente saber que alguien tiene un dolor más grande? Si lo que yo estoy siento, sintiendo, lo siento muy grande. No tenemos esa capacidad. El dolor no se minimiza cuando se compara con el dolor de, de otros. Entonces, esa es una frase que debemos evitar a to toda costa. Eh, incluso pensando con nuestros hijos, debemos tener mucho cuidado en la forma que nosotros educamos sobre personas que lo tienen que, peor que nosotros, porque eso sí es una parte de que debemos estarlos educando. Incluso, eh, incluso en, en, la, en el episodio pasado hablamos de la situación en Afganistán y estoy consciente de esa situación. Sin embargo, no estoy viviendo ahí y mi felicidad no viene de que um, me estoy comparando con personas que lo tienen peor, sino estoy hoy agradecido que Cristo me salva a mí, que me considero el peor de los pecadores, ¿verdad? Eh, de ahí viene el gozo que viene de nuestra salvación, ¿verdad? Y como decía Jesús, no, no, no regocijen en que los demonios te hagan caso, decía sus discípulos, regocijense porque sus nombres están escritos. En el libro, o sea, nuestra identidad eterna ya está resuelta y esa es la fuente de nuestro gozo. No porque alguien más está sufriendo de nosotros y tampoco es una forma de concientizarnos realmente eh, de una forma efectiva. Con nuestros hijos debemos informar, educar, pero no que sea el tema de que estamos siempre diciendo. Ay, pero mira toda la comida que te estoy diciendo y pensar los niños en los orfanatos y pensar. Los... La verdad que no es un momento para educar y de ahí en ese momento estamos tratando de de avergonzar, quizá, que nuestro hijo no está agradecido. No sé cuál sería la motivación realmente. Eh, queremos el fruto sin hacer el trabajo y no viene de esa forma. Entonces, eh, ese es un ejemplo de positivismo tóxico eh, que, que no viene a ayudar, no alivia el dolor, comparar nuestro dolor con otros. Lo que necesitamos en ese momento es que alguien nos encuentre en nuestro dolor y valide nuestro dolor porque el dolor es subjetivo. Ustedes no, no hay una escala de dolor realmente eh, que podemos utilizar para decir, bueno, tú estás sufriendo un 5 de 10 Así que te voy a dar cierta atención y validarte tanto. Pero esta otra persona tiene un dolor de 8 verdad de 10 es subjetivo y las personas eh, experimentamos el dolor de una forma individual y distinta. Este otro, la felicidad es una elección. Tú puedes decidir ser feliz, verdad? Otra vez, hay cierta verdad de eso que nosotros sí tenemos la habilidad. Eh, o, nosotros tenemos mucha influencia en nuestra actitud y nuestra actitud realmente lo que va formando. Si vamos a ser personas positivas y felices o no, pero, otra vez, esto no es lo más importante. Y una persona, por ejemplo, que está, está padeciendo de depresión, que hay un balance químico dentro de su cerebro, yo decirle, mira, es una decisión. Tú puedes decidir ser feliz cuando realmente hay un proceso fisiológico que está obstaculizando eh, su habilidad de ser feliz. Entonces, no es algo que ayuda, ¿verdad? Otra vez, cuando estoy encontrando a alguien en su dolor o en su tristeza, o incluso con, una pensa con un pensamiento negativo. Lo que no va a, a invertir ese estado de ellos son frases así. Decir, mira, solo decidí ser diferente. Porque no solo es una decisión, es un proceso que incluye una decisión, sí. Pero no se reduce a una decisión. Otro, por ejemplo, que podemos decir positivo tóxico, positivismo tóxico. Todo sucede por una razón, ¿verdad? Otra vez hay cierta verdad que Dios en su soberanía sí utiliza a todas las cosas para el bien de los que lo aman. Eso, eso es cierto, pero cuando yo estoy en mi momento de dolor, realmente puede ser algo muy tóxico escuchar que ah, acaba de fallecer tu mamá, pero Dios traja todo para el bien. No es el lugar, no es, no es, no es lo que necesitamos escuchar. Miren la respuesta de Dios Padre, y obviamente no sabemos si le dijo algo en la cabeza de Jesús, pero eh, lo que nosotros sabemos de la Biblia, cuando Jesús estaba en su peor momento de vida y este, y, y, y Jesús llega a decir, citando los salmos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No escuchamos la voz del cielo como lo escuchamos en otro momento diciendo: Mire, mi hijo, pero todo sucede por una razón, ¿verdad? Mantenerte feliz o positivo, o incluso podría ser peor. No, lo que escuchamos de Dios es un rotundo silencio, la capacidad de validar la emoción de Jesús y estar cómodo con lo incómodo, mantenerle espacio y decir: Tú sientes que te estoy abandonado, ¿ok? yo mantengo ese espacio sagrado, lo voy a validar, no lo corrigió. Entonces nosotros también, si Jesús no pecó, dici diciéndolo cómo se sentía, nosotros también debemos tener mucho cuidado en corregir las emociones de los demás, porque las emociones siempre se deben expresar para poder ventilar, no estoy diciendo que, que debemos ser totalmente influenciados por nuestras emociones, pero la forma de no ser influenciados por ellas no es evitarlas, ocultarlas, ignorarlas y fingir que no existen. Eso no es el modelo que nos da Jesús. Así que todo sucede por una razón. Puede ser cierto y ahí en otros momentos podemos hablar sobre esa verdad de que Dios en su misericordia infinita trabaja todas las cosas, incluso las horrendas y cosas fuera de su voluntad. Dentro de su voluntad, o sea, él lo, lo forma de una forma, de una manera increíble. Eh, si él no es autor del pecado, más bien utiliza el otro autor en su narrativa más grande para construir una historia que nosotros no podremos ni siquiera imaginar o armar como un rompecabezas. Así que es un es una idea, es una verdad para enseñar. Sí, pero no un momento de dolor, dolor no un momento de crisis, nuestro, ese espacio no se entra apuntando a que todo va a estar bien, ¿verdad? Porque eso no es lo que necesita. Este, eh, otra cosa, por ejemplo, en una pérdida o incluso con, con los niños, eh, ya la vas a superar, ya vas a estar bien otra vez. Miren, eh, y esto viene de, realmente de una perspectiva que nosotros tenemos de la vida muy lineal. Aquí nosotros vamos viviendo esta vida y que hay momentos bajos y luego momentos altos y vamos en, en esta línea, ¿verdad? En la vida, pero va, vas, a, vas a recuperarte, vas a volver al lugar donde estás, vas a volver a esa trayectoria que llevabas. Y Dios no trabaja así, Dios está escribiendo una historia en tu vida, no está dibujando una línea. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando decimos vas a recuperarte pronto o ya vas a estar bien, porque estamos diciendo que tú tenías un ideal y vas a poder regresar a ese ideal. La pérdida, el trauma cambia las cosas. Por eso no es lineal. Porque decir a una persona que la esperanza que tú tienes es que tú puedes regresar a cómo estaban las cosas antes. Primero, eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús después de que murió, ¿qué llevaba en sus manos y pies cuando volvió a los discípulos? Hoyos en sus manos y pies porque él siempre fue cambiado por lo que sufrió en la cruz y nunca fue igual por la eternidad. O sea, él le, lo cambió a él. Entonces nosotros también somos cambiados con nuestras circunstancias y la, el propósito, la esperanza que tenemos no es a volver donde estábamos o volver a, a, a que estemos estables otra vez. Claro que la estabilidad es, es buena y va a venir, pero no es lo ideal o no es, perdón, la esperanza que tenemos. Entonces teníamos también mucho cuidado con esta frase, te vas a recuperar pronto, todo va a estar bien, vas a regresar como estabas antes. Esa es una promesa sumamente, no solo mentirosa, eh, pero peligrosa, porque estamos diciendo a esa persona, mira, tú fija tu vista en la persona que tú eras y así vas a poder estar otra vez. Y esa es una mentira tan grande. Ustedes que está haciendo mucho daño. Hay muchas personas que viven esa idealización de su pasado y no logran superar o procesar su presente. Entonces, obviamente no pueden llegar a un futuro diferente porque están atados a una idealización de su pasado, de ellos mismos. Así que tenemos mucho cuidado con esta frase también. Y en general, yo les diría, evitemos frases comunes que no ayuden. Yo sí soy fan y avalo frases que sí son constructivas. Pero muchas veces en el dolor, el quebranto, el trauma, mal comportamiento, eh, pérdidas. Lo que más importa muchas veces es nuestra presencia. Es, el, es la habilidad que nosotros tengamos para estar. No necesitamos tener una, un gran discurso con puntos y citas bíblicas necesariamente, quizá lo más importante que nosotros podemos hacer es ofrecer un hombro y poder eh, estar disponibles, dispuestos a mojarnos el hombro con sus lágrimas y no tenerlas no sentir la necesidad eh, de secarlas tan rápido ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo les animo, pensando en niños que han sufrido trauma, el trauma les cambió para siempre, para siempre en esta tierra ¿verdad? Entonces nuestro, nuestra, nuestro positivismo se vuelve tóxico cuando estamos dando una esperanza que no existe realmente, que ellos pueden llegar a ser como eran antes del abuso o antes del abandono porque ya les cambió. Lo que sí podemos ofrecer es un acompañamiento genuino en su proceso de sanidad. Y sanidad tampoco es que, se re, que, que a regresen a como estaba. Ya se incorpora la historia, ya quedan con cicatriz, pero ya, ya no está infectada Esa es la meta. Cuando estamos hablando de sanidad, no es mm, eh, recuperar el pasado. No, es de redimir la historia. Y eso sí se puede hacer con la ayuda de Dios que nos ofrece por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso también todo lo que nosotros podríamos llegar a ofrecer Regresa, regresa, perdón, a ese mensaje que Jesús nos envía desde la cruz y que él nos da, da, dio todo por nosotros y no ofreció unas, unas, una resolución o una respuesta fácil. Le costó, o sea, costó un sacrificio muy grande. Así que nosotros también, en esos momentos de dolor, Lleguemos dispuestos a rendir todo y les digo que para muchos, incluyéndome a mí, lo más difícil que podemos dar es nuestra comodidad. Y en lo que a mí me incomoda de verdad ustedes es ver a alguien llorar. Me incomoda. Yo quiero hacer algo, quiero cambiar de tema, quiero que piensen, no, ya quiero que se acabe ese momento. Así que un sacrificio para mí muchas veces es ver a la persona y ver cómo lloran y extender mi mano, y, y sí, poder consolarlos, pero estar en su dolor. Eso habla el mensaje del Evangelio, que Dios habitó en medio de nuestro dolor, y no lo asustó, más bien absorbió nuestro dolor, porque Él, él lo se convirtió en, en lo que nosotros nunca podríamos llegar a ser delante de Dios. Así que les animo a buscar otras frases ustedes. No estoy diciendo que no usemos la Biblia, o que nunca digamos citas eh, bíblicas. Yo en muchos momentos he enviado citas que, que siento que Dios ha puesto en mi camino para otras personas en momentos difíciles. No estoy diciendo que no digan cosas eh, bíblicas en, para nada, pero tengamos mucho cuidado en la forma en que lo estamos pensando, porque muchas veces cuando lo hacemos, estamos pensando en nosotros. Solo estamos pensando, bueno, por lo menos yo voy a poder decir que oré con la persona y le di un versículo. ¿Verdad? Estamos pensando cómo lo vamos a comunicar, cómo lo consolamos a esa persona. Cuando realmente tal vez lo que más necesitan es nuestro silencio. Y Dios es un Dios que, que, que trabaja ahí en el silencio. No necesita nuestras bocas muchas veces para, para consolar. necesita nuestra presencia. Entonces, les animo a estar presentes ustedes. Y al, evalúense. La, la última vez que ustedes se toparon con algo doloroso, ¿cuál fue el mensaje que entró a su cabeza y que querían comunicar? Ahí está su respuesta reflexiva. Esa respuesta reflexiva es importante evaluar porque esa re respuesta reflexiva viene de tu creencia de que es el dolor. Y puede ser que más que solo modificar nuestras conductas y modificar las frases que estamos diciendo, necesitas modificar tu, tu cosmovisión, necesitas modificar tu creencia sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Y eso es trabajo profundo que se debe hacer con la Biblia en una mano y Kleenex en la otra mano, porque Dios te va a llevar a sufrir si tú estás dispuesto a experimentarlo así. Así que les animo siempre a, a estar presentes. Eh, el trabajo que hacemos con los niños es un trabajo tipo maratón eh, y hay momentos en donde estamos con mucha adrenalina y vamos bien y hay otros momentos en donde no y tenemos que tomar una pausa y sentimos que vamos hacia atrás. Pero Dios no, no depende de eso y Dios puede trabajar aún en los momentos que parece que estamos, estamos regresando y donde no tenemos nada que ofrecer más que nuestro silencio y presen presencia. Así que ánimo y les mandamos un cordial saludo. De parte de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, les recordamos que viene nuestra cumbre, que será de forma virtual para que todos puedan participar, que va a haber diferentes talleres y plenarias este 3 y 4 de noviembre. Así que pueden apartar las fechas que será en horas de la tarde, el 3 y 4 de noviembre. Y nos vemos aquí la próxima vez.